0: Una producción de Troop. Hola, soy Vanessa Coppel. Bienvenidos a este microespacio de reflexión profunda, creado con la única intención de aprender a vivir quietos y sin estar chingando a los demás. Semana a semana vamos a explorar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos. Así es que sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Hoy vamos a hablar de las opiniones, que claramente todo mundo tiene una acerca de absolutamente todo y vamos a tratar de discutir también el tema del juicio que viene atado profundamente a la opinión. Resulta que lo que más nos afecta en la vida, eh, aparentemente, es la opinión de los demás y no nada más la opinión de los demás, sino la opinión que nosotros tenemos acerca de la opinión del otro. Eso es lo que en realidad y en el fondo nos está matando. Entonces, me gustaría hablar a lo largo de este microcast de cómo podemos hacerle para quitarle contenido emocional a la opinión, no importa si es la nuestra o es la del otro, o es la nuestra acerca del otro, y poder empezar a encontrar espacios de libertad. Entonces, es curioso, pero eh, cuando nosotros aprendemos a definir contenido emocional, que es lo que al final de cuentas estamos tratando de hacer a lo largo de una vida, entendernos y no nada más entendernos, entender qué dice el otro, tenemos que llegar a doblegarnos ante la posibilidad de que nunca vamos a saber qué significa o, qué, o cómo interpretamos lo que el otro quiere decir. ¿Cuál es la razón? Bueno, resulta que como venimos de lugares, orígenes, historias, procedencias, lastimaduras, sufrimientos diferentes… Nosotros tenemos a nuestra disposición solo una minúscula partícula de lo que significa ser nosotros. Y desde ahí creamos toda una identidad, una historia personal, eh, el recorrido de lo que creemos que somos, una idea falsa de, del ser. ¿no? Esta idea falsa del ser, lo único que hace por nosotros es creer que esa identidad que yo tengo tiene que asemejarse o se tiene que aproximar de alguna manera precisa a quién es el otro. Y entonces aquí viene el problema, ¿no? Porque entonces el otro opina y yo decido desde mi propia referencia ponerle contenido emocional a eso que el otro dice y que yo creo que entiendo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo hablo ruso y ustedes hablan chino y entonces yo decido a la mitad de nuestra conversación, no nos estamos entendiendo nada, claramente no es el mismo idioma. Y entonces yo decido mandarlos a la chingada y pues me parece ejemplar, creo que se entendió perfecto. El que habla chino pues claramente no entiende qué dije, le suena un poco festivo, es como muy alegre, mi cara va acompañada como de una gesticulación muy particular y pues los de allá piensan que les estoy diciendo buenos días, qué lindo amaneció y que la chingada y entonces ni siquiera se sienten ofendidos, no saben qué dije, no entienden mi idioma, ni mi contexto, ni, ni, ni la palabra per se, no entienden nada. Entonces sonríen, pues ahí me saludan y me dejan seguir. Pienso que si pudiéramos hacer eso con prácticamente todo el ruido que se genera afuera, el ruido entendido por las palabras de los otros, son solo eso, son solo ruido, y dejáramos de querer entender o interpretar, o suponer acerca de la idea de ese otro a la hora de emitir las palabras, generarlas, los enunciados, el comunicado. Podríamos descansar en, en la sensación de que eso, que, que el ruido que hizo es solo su opinión. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros siempre hemos pensado que todo lo que opinamos, simplemente porque lo opinamos nosotros es verdad, y no nada más eso, si es la verdad, entonces todo el mundo debería tener la misma. Nunca alguien de alguna manera, a lo mejor amorosa o un poco más quieta, nos ha hecho darnos cuenta de que mi opinión es solo eso, es, es solo mi opinión. Empieza y termina ahí. No tiene ningún otro contenido que no sea eh, una idea, un juicio o una creencia de algo que se formó dentro del de camino de creer que yo soy, uno, muy importante, y dos, que tengo la verdad absoluta. Entonces, se pueden imaginar que de repente, cuando caemos en cuenta de que mi opinión es solo eso, es mi opinión, no es la verdad, y puede crearse, eso quiere decir, surgir y morir en mi pensamiento, así de no importantes. Entonces, puedo entender que el otro también tiene su opinión, tiene derecho a tenerla, tiene una vida que está viviendo y de ahí puede surgir. Pero no quiere decir que lo que opina el otro sea la verdad. Y entonces de repente empezamos a sentir alivio, ¿no? Que decimos, ¡ay, pues, qué emoción! O sea, <risa> esta persona puede opinar lo que quiera, no significa nada lo que me está explicando, no tiene ningún tipo de contenido a menos de que yo se lo asigne. Y entonces puedo sentir alivio en el alma de entender que somos dos seres humanos que estamos coexistiendo en una realidad y que eh, conocemos prácticamente nada del otro. Eso quiere decir no nada más nada de su vida, sino nada de cómo usa el lenguaje que gobierna, de, de dónde surgen sus ideas, cómo existen sus construcciones de pensamiento y basadas en qué. Entonces la vida se empieza a volver ligera para nosotros, eso quiere decir la esclavitud que sentíamos, que teníamos en el pensamiento, que nos anclaba a ciertas formas de creer, pensar, vivir, conducirnos, y que al mismo tiempo querían gobernar la opinión del otro, cesan. Ahora, aquí también hay algo que también es interesante. Cuando entendemos que somos todos diversos, que habemos prácticamente casi ya para noviembre 8 billones de gentes, pues Podemos entender diversidad y aceptarla, porque cada una de esas personas ha vivido una realidad distinta a la nuestra. Y su manera de percibir el momento presente, una circunstancia, el evento del momento, no coincide y nunca coincidirá con la nuestra. Cuando podemos dejar en paz la opinión del otro, eso quiere decir no tener ni una opinión de su opinión, entonces también lo libero. Le permito ser quien está diseñado para ser, cambiar la opinión que tiene millones de veces y no acusarlo por eso de inestable, de incongruente, de incapaz. Y al mismo tiempo, en el momento en el que yo me abra a la escucha de la opinión de los demás y aprenda acerca de ella, no me castigue por haber creído que mi certeza era la única y ahora que ya cambié de opinión siento pánico porque puedo pensar acerca de mí que inestable, que desequilibrada, que inmadura, que infantil, que incongruente. Cuando la idea de la opinión surge y todo el mundo cree que tiene que tener una y la tiene que externar, ...y la tiene que compartir... ...y la tiene que... Re, no, ...no nada más... ...compartir... ...que quien, quien la reciba... ...la reconozca... ...entonces empezamos a volvernos... ...cercanos... ...a esta egolatría... ...de la que hablábamos en alguno de... ...otro de nuestros minicasts... ...que explican... ...por qué... ...nos volvemos una hueva... ...y no nada más... ...en la egolatría... ...sino en la opinión... ...entonces piensen en cualquier circunstancia... ...cercana que tengan... ...que haya sido... ...común durante esta semana... ...y se van a dar cuenta... <ríe> ¿Qué particular se vuelve? como cuando tenemos que observarnos en qué opinamos? A lo mejor silenciosamente, manejando, caminando, subiendo y bajando la escalera. Tenemos opinión de todo. El color del muro, el largo del escalón, el, el desplante del pie, el zapato que uno usa, eh, el, el sonreír del otro, los dientes, eh, su nombre. Tenemos opinión del nombre de la gente de la circunstancia de la vida particular de alguien que no somos nosotros, de nosotros mismos, de nuestra historia, del pasado. Es una barbaridad la cantidad de información que colma nuestra cabeza, que se, que se resume a una sola palabra inquietante, que nos persigue casi todo el tiempo y que es nuestra opinión. Entonces, cuando podemos empezar la ruta a la recuperación, de nosotros mismos siendo estas personas increíblemente gozosas, que andamos aquí por un tiempo limitado y que tampoco es tan importante y relevante lo que nos está pasando. Podemos concentrarnos en esta idea muy particular que dice que no tenemos la obligación de tener opinión, la podemos tener, pero no es una obligación, que no tenemos que tener un juicio acerca de todo nuestro entorno, que no nos hace más valientes tener un, una... algo qué decir acerca de lo que me preguntan, que no tengo que forjar ningún pensamiento fijo, que me ancle a una realidad de la que ya no me pueda mover y sobre la que no pueda más avanzar, y que puedo otorgarle espacios de libertad a la diferencia, eso quiere decir puedo aprender a celebrarla, simplemente porque eso nos nutriría en lugar de ser nuestro principal detractor. Entonces, si queremos aprovechar la información esta, que se puede compartir de manera breve y que nos puede servir de herramienta de cambio y transformación a lo largo del día, durante estos 5, 7, 10 minutos, podríamos aprovechar e esta posibilidad de voltearnos a ver, de, de, de hacer un escrutinio, un, un desmenuzamiento de nuestro pensamiento y darnos cuenta cuántas opiniones nos forman, a dónde nos llevan, a quién lastiman y cómo nos erosionan. Gracias por escucharnos, soy Vanessa Coppel, mis redes por si quieren averiguar más de este asunto, arroba Vanessa Coppel en todos lados, sean siempre bienvenidos y nos vemos la próxima. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.